0: Dacă nu te vezi un păcătos notoriu, mesajul acesta nu este pentru tine. Dacă nu te vezi un păcătos notoriu, înseamnă că nu ai nevoie de un Dumnezeu care să te răscumpere. Evangheliștii spuneau că Isus a venit să mântuiască ce era pierdut și păcătos. Dacă nu te vezi pierdut, dacă nu te vezi păcătos, mesajul acesta, de fapt, întreaga Scriptură nu este pentru tine, vezi-ți de treburile tale. Bunie și răi, frumos și urât, a fost, aceasta a fost seria la care ne-am uitat în ultimele luni. Era o vreme a eroilor, a în îndrăsnețe, a luptătorilor legendari, a inimicilor nemiloși și a bătăliilor epice. O vreme de răzbunare, o vreme când fiecare făcea ce îi se părea lui că este drept. Asta a fost vremea judecătorilor, și este, nu este o vreme atipică, pentru că este așa de asemănătoare cu vremea în care trăim noi. Dacă aș reciti citatul acesta și v-ați gândi la vremea pe care noi o trecem astăzi, o, prin care trecem astăzi. Repet, ultima parte, o vreme de teamă, o vreme a răzbunării, o vreme când fiecare face ce ei se pare lui că este drept, o vreme a eroilor, o vreme a uh, primarilor, a eliberilor îndrăsnețe, a luptătorilor legendari, a inamicilor nemiloși și a bătăliilor epice. Uh, ăsta a fost motivul pentru care am ales uh, în perioada aceasta să parcurgem... Uh, Cartea judecătorii încă o dată pentru că mi se pare că vremurile pe care le trăim sunt așa de asemănătoare cu cele pe care le-au trăit evrei, acum sute și sute, de fapt mii de ani. Vremurile nu s-au schimbat foarte mult, oamenii nu s-au schimbat foarte mult, de fapt, vremurile sunt la fel de rele cum erau atunci, și oamenii sunt la fel de păcătoși notorii cum erau în perioada aceea. Nu trebuie decât să deschizi ochii și să vezi realitatea aceasta. De fapt, noi când îi deschidem, suntem atât de orbi încât nu vedem această realitate decât dacă ne dă Dumnezeu harul și ne face parte de har să putem să deschidem ochii și cu adevărat să vedem lumea asta care este atât de coruptă și oamenii aceștia care sunt atât de depravați. Și bineînțeles că primul care se înscrie pe lista aceasta a păcătoșilor notori nu este Samson, ci ești tu. Uh, cel puțin în lista apostolilor cei, uh, Cel care a fost primul pe această listă a păcătoșilor notorii era el însuși, Apostolul Pavel El s-a înscris primul pe această listă Și nu a făcut-o într-un mod arogant Ci a făcut-o ca pe o realitate pe care a văzut-o în viața lui proprie uh, Dacă nu te vezi un uh, păcătos notoriu, mesajul acesta nu este pentru tine dacă nu te vezi un păcătos notoriu, înseamnă că nu ai nevoie de un Dumnezeu care să te răscumpere. Evangheliștii spuneau că Isus a venit să mântuiască ce era pierdut și păcătos. Dacă nu te vezi pierdut, dacă nu te vezi păcătos, mesajul acesta, de fapt, întreaga Scriptură nu este pentru tine, vezi-ți de treburile tale. Samson, probabil că dintre toți jucătorii... Și judecătorii, dar jucătorii aceștia în în planul lui Dumnezeu din vremea aceasta antica evreilor Este unul dintre cei mai faimoși Însă ar fi amuzant dacă în dimineața aceasta ne-am oprit așa și am zice Hai să povestim împreună aceste trei capitole din judecători cu Bibliile închise Cred că ați fi stângaci majoritatea dintre voi la povesti și a reda așa cu exactitate toate lucrurile care s-au întâmplat în viața lui Samson. Și asta ar trebui să să facă cumva în urechile noastre să se audă această exclamație rușinică, că ar trebui cel puțin să fim în stare unul dintre noi după ani de zile în care petrecem în biserică Să fim în stare să redăm viața celui mai legendar dintre judecători. Să putem să redăm cu exactitate cele trei capitole, să putem să povestim lucrurile care s-au întâmplat, să putem să povestim și să spunem ce a fost în centrul atenției. (coughs) Care oraș a fost în centrul atenției în perioada aceasta a lui Samson. Interesant este că în știrile pe care... Le auzim, Gaza este încă în atenție și să știți că Gaza a fost și orașul care a fost în atenția lui Dumnezeu în perioada aceasta a lui Samson. Interesant este că Samson a fost, inclusiv pentru oamenii din diverse perioade ale istoriei, a fost inspirație, adică sunt foarte mulți artiști care l-au redat în operele lor de artă, l-au pictat pe el și pe Dalila, chiar au fost cântece care au fost compuse, avându-l în minte pe Samson. Și uh, interesant este că dacă ai vorbit poate cu un teolog liberal, ți-ar reda mai bine uh, viața lui Sanson decât am face noi care ne credem creștini autentici. Și uh, iarăși, din nou spun asta ca și uh, gând că ar trebui să luăm scripturile poate mai în serios și ar trebui să petrecem mai mult timp, să rumegăm mai mult timp în Scriptură și să vedem cum putem să memorăm și să învățăm mai bine Scriptura decât am făcut-o până acum. Mulți dintre noi se pot identifica cu ușor cu Samson, așa în mare știm despre Samson, cum am zis era un păcătos notoriu, asemenea nouă, și am spune că la urma urmei dacă Dumnezeu s-a folosit de Samson, cu siguranță se poate folosi și de mine. Noi avem așa uh, expresia asta pe care, uzuală, pe care o folosim și ea circulă așa prin mediul nostru evanghelic, ah, că dacă Dumnezeu s-a folosit de nu știu cine, atunci se poate folosi și de mine. Ba chiar uh, uh, suntem tentați, din nou, cum facem noi în mediul evanghelic, să ne comparăm cu Samson și să spunem că uh, Samson a fost puțin mai păcătos decât sunt eu. Și cu siguranță dacă Dumnezeu l-a iubit și l-a folosit pe Samson, care a fost un așa mare păcătos și a făcut lucruri pe care, Doamne ferește, eu nu le-aș face atunci cu siguranță că Dumnezeu mă iubește și pe mine și Dumnezeu poate face lucruri minunate și prin viața mea. Și ajungem astfel, (laughs) și din nou, asta nu este o o chestie care nu ar caracteriza mișcarea evanghelică, ajungem dintr-un astfel de mesaj despre Samson să... oferim încredere în sine, stimă de sine și să ajungem, citind povestea lui Samson, să ne, să ne simțim și noi mai bine. Și mulți folosesc această povestire a lui uh, Samson tocmai pentru a se. Uh, uh, a, pentru a căpăta mai multă stimă de sine, mai multă încredere și uh, în felul acesta ajunge să folosească un text ca. Uh, ca cel din judecător 13-16 într-un mod atât de greșit. Și nu numai că ajunge să-l folosească într-un mod atât de greșit, din păcate ajunge să interpreteze pasaje sau chiar viața unui om într-un mod greșit. A fost Samson inclus în Evrei 11, dragilor, doar pentru a ne oferi nouă valoare, stimă de sine, să ne ofere încredere în sine, Sau a fost inclus pentru că a fost un judecător credincios în executarea rolului pe care l-a primit de judecător? Trebuie să ne punem întrebarea aceasta. Drumurile lui Samson în cele din urmă au dus la Gaza. Cum spuneam în versetul 1 din capitolul 16 spune Samson a plecat la Gaza. Acolo trebuia să ajungă, acolo a murit în cele din urmă acea petrecere de final care a avut loc și la care el era legat de fapt invitat ca dansator principal în cele din urmă adus la moartea conducătorilor principal, jucătorilor principal din, din imperiul sau ce era atunci filisteni ca popor, ca națiune, ca forță militară și cu moartea altora, nu doar a celor care erau importanți în, în printre filisteni Acolo trebuia să ajungă pentru a distruge pe aceștia și e interesant să urmărești traseul lui uh, Samson. În primă fază de la Timna ajunge la Lehi, Lehi care înseamnă falcă. Este, el a dat, a, a dat uh, titlul acelui oraș pentru că acolo au omorât cu o falcă de uh, măgar, o să vedem imediat. Um, și apoi în cele din urmă la Gaza Asta este traseul pe care îl are Samson Dar hai să povestim câteva momente din viața lui Samson să luăm, uh, nu n-o să citim în toate capitolele acestea Vă încurajez să le luați acasă, să le răzfoiți, să meditați asupra lor O să vă ridic foarte multe întrebări în dimineața aceasta Cu privire la interpretarea unor anumite episoade din viața lui Samson Pentru că am fost învățați să avem o interpretare asupra vieții lui Samson și poate lucrurile nu stau chiar așa. Încă de la bun început, de exemplu, e foarte interesant, nu m-am gândit niciodată la aspectul acesta, nicăieri nu se spune despre Samson că a avut sex cu vreuna dintre aceste femei. (gână) Nicăieri. Inclusiv cu Dalila. Și atunci este o presupoziție pe care noi o avem despre Samson Că Samson a fost un depravat din punct de vedere sexual Însă vom vedea Cel puțin o să vă ridic câteva întrebări cu privire la modul în care interpretăm anumite pasaje Poate că Samson și-a înțeles mai bine rolul de liberator 13 cu 5 Așa a profețit Dumnezeu așa a spus că el va elibera, va începe să elibereze poporul Israel, poate că și-a înțeles rolul acesta mai bine decât credem noi că el și l-a înțeles. Și ne uităm la Samson doar, doar ca un mare depravat, dar nu vedem și un, unul care chiar a avut o strategie și un plan în tot ceea ce a făcut. Hai să vedem momentele cheie. În primul rând începe capitolul 14, 13 în care Samson... Este conceput și vedem tot acest episod, un capitol întreg pus deoparte pentru a povesti despre modul în care este anunțată nașterea lui Samson Samson, Foarte asemănător atât cu Ioan Botezătorul, cât și cu anunțarea nașterii lui Isus (laughs) De fapt, interesant, este unul dintre teologii mei preferați pe judecător și Samuel și a intitulat unul dintre mesajele pe care le-a avut din capitolul 13, Iată s-a născut un Salvator. Pentru că în felul acesta a fost anunțat Samson, uitați-vă în versetul 5, spune, va fi acela care va începe să elibereze Israelul din mâna filistenilor. Deci a fost anunțat ca unul care va veni să salveze. Și interesant este. Dacă ar fi... Am văzut tot felul de paralele, de exemplu, între anunțarea acestei a lui Samson și Ioan Butezătorul. Ioan Butezătorul născut din Elisabeta, care era starpă. De asemenea, femeia aceasta, care, a cărui nume nu îl cunoaștem, știm doar numele soțului Manoah. Iarăși, femeia aceasta pare că are o relație interesantă cu Dumnezeu. Dumnezeu îi comunică ei și nu neapărat soțului. Și foarte, foarte asemănătoare cu Elisabeta modul în care ea reacționează, lucrurile care se întâmplă, supunerea față de soț, modul în care îl aduce pe soț în, în imagine și toate lucrurile astea care se derulează. În fine, este foarte interesant dacă te gândești încă de la început, modul în care autorul alege să povestească toate lucrurile astea și să ne ofere detalii. Ascultați, parcă știind cumva despre lucrurile care urmau să se întâmple cu câteva secole înainte. În față, cu referire la venirea lui Sus, cel care este adevăratul Salvator, cel care este adevăratul Samson, cel care va veni și va elibera pe deplin poporul din robia păcatului. În felul acesta vedem anunțată viața lui Samson și persoana lui Samson anunțat ca un salvator. Citiți acasă, foarte interesant, sunt inclusiv câteva elemente foarte amuzante în toată discuția aceasta, să vezi ce, ce rațională este femeia aceasta. Când soțul este teamă că, oh am văzut un înger și că o să murim acum, soția zice... Cum, domne, dacă n-a făcut-o în momentul în care ne am închinat lui, dacă n-a făcut-o în momentul în care a mai adus jerfă, știi, neacceptând acceptând aceea, atunci ar fi trebuit să ne omoare. Dacă nu ne-au murit, nu fi prostuți, că nu, nu o să ne mai omoare Dumnezeu. Nu? De fapt, Dumnezeu ne-a arătat favoare. Foarte, foarte rațională femeia aceasta. Uh, da, Jay Packer are un mesaj despre soția lui Manoac și... O prezintă într-o lumină foarte bună, pentru că așa o prezintă Biblia, într-o lumină foarte bună. Și ea este femeia care în cele din urmă a investit în viața lui lui Samson. Uitați, versetul 24, femeia a născut un fiu, i-a pus numele Samson, băiatul a crescut și Domnul l-a binecuvântat, Duhul Domnului a început să-l pună în mișcare... (coughs) Și ne oferă localitățile acelea care se regăsesc în seminția lui Dan, foarte interesant, seminția lui Dan, care noi știm deja, pentru că am predicat mesajul, la a predicat Ștefan, de fapt, ajunge să sau este acea seminție care, vă aduceți aminte, are probleme cu închinarea. Se închină la idol, nu se închină adevăratul lui Dumnezeu și în cele din urmă este realmente eliminată ca și semințiată atât din genealogie cât și din alte liste care urmau să precede precedă. e foarte interesant în mijlocul cărei seminții se naște Samson și versetul 24 și 25 este iarăși foarte similar cu Luca, vă aduceți aminte când îi se spune despre Domnul Isus că s-a născut, că a crescut și că Duhul Domnului era peste el și era plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Asta, asta este ceea ce ne oferă Luca despre Isus. Acum, autorul, aș zice, acestei Evanghelii judecătorilor ne oferă această imagine interesantă despre Samson care este pusă așa de bine în oglindă cu viața lui Isus, deși a scris cu sute de ani înainte. Dar, bineînțeles, inspirat fiind de Duhul Domnului. Apare în cele din urmă tânărul Samson în imagine, nu știm câți ani are, se duce la Timna și acolo îi intră în ochi o filisteancă frumoasă. Nu ne zice dacă e frumoasă, zice că e tânără, dar probabil că era frumoasă dacă așa repede a intrat în ochi, nu poate să-ți intre așa în ochi cineva care nu e chiar frumos. Uh, mai ales că e dragoste la prima vedere nu e neapărat dragoste că a stat a petrecut și a văzut că de frumoasă e în interiorul ei cu siguranță ce l-a izbit pe Samson a fost probabil înfățișarea și uh, Samson e pe un teritoriu greșit e pe un teritoriu greșit pentru că s-a uitat la o filisteancă lucru care este inacceptabil pentru uh, un evreu însă Ascultați, dacă ar, fi să pui, dacă ar fi să pui așa în balanță, să te uiți la Filisteancă și să te închini unor idoli și să renegi cu totul pe Dumnezeu, care dintre ele ar fi mai, mai gravă? Ambele. <laughs> pentru că ambele sunt împotriva legii lui Dumnezeu Nu poți să le compari okay? Însă noi vedeți omenește Așa, comparăm pe cele două și am zis A, nu e așa greșit să te uiți la o filistean Că e mult mai grav să ajungi Să-L renegi pe Dumnezeu, să te închin la idoli. Însă pentru Dumnezeu este Și una și cealaltă sunt la fel de grave Așadar, nu vă uitați Fetele la băieți din lume Și băieții nu vă uitați la fetele din lume la nu călcați pe urmele lui Samson. Însă interesant că Samson se întoarce acasă și caută într-un fel binecuvântarea părinților și le cere acestora să o ia. Okay? Și ah. e interesant că... <laughs> E ca un copil mic care se duce într-o, într-un magazin și vede o jucărie și se duce la părinți și zice Tati vreau Lego ăla și, adic, Vorbim aici despre o, o ființă umană, despre o femeie okay? Și Samson acționează într-un mod foarte, foarte imatur în contextul acesta uh, Și uitați cum îi răspunde în versetul 3 tatălui Zice pe ea să-mi o luați, că e cea îmi place Ok mi-a căzut cu tronc, ea este cea pe care o vreau. Acum, versetul 4 e interesant. Zice, tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta este hotărât de Domnul. Știu că scrie îngăduit. Okay? Dar îngăduit în sensul în care Dumnezeu a hotărât mai dinainte toate lucrurile. Și Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta, că cel căuta, ascultați, un prilej ca să-i provoace pe filisteni. Ok? Aproape ai zice, aproape ai zice că Samson ar fi putut să se ducă în tibna și să se ducă, domne, pe o altă uliță, să se ducă într-o altă direcție, dar cum s-a întâmplat? în suveranitatea lui Dumnezeu, că a ajuns exact în punctul în care a văzut-o pe femeia aceasta, pe fata aceasta și a zis ha, ha, de ea îmi place da? și s-a dus acasă super îndrăgostit da, Lucas, da, așa s-a dus acasă super îndrăgostit a zis mama și tati, pe ea o vreau că ce îmi place dar Dumnezeu era cel care a călăuzit pașii lui Samson în direcția aceea, foarte interesant, pentru că el, Dumnezeu, căuta un prilej ca să îl, îl facă pe Samson să devină acel liberatori pe care Dumnezeu l-a prorocit încă de la început, a profețit, a spus lucrul acesta, a prezis că el e cel care va elibera de sub domnia filistenilor. În fine, versetul 6, nu numai că Dumnezeu... Este cel care a hotărât lucrul acesta, sau a îngăduit, cum vă place mai mult. Dar în versetul 6 zice, Duhul Domnului a venit peste Samson. Okay? Deci vedem pe de-o, pe, pe de-o parte suveranitatea lui Dumnezeu, care este implicată în toate aceste detalii. Și apoi, nu numai că este suveranitatea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu cumva autentifică că El este implicată în această circumstanță, în aceste evenimente. Tocmai prin faptul că își trimite Duhul Său cel Sfânt peste Samson. Și Duhul lui Dumnezeu vine peste Samson. Ascultați, putea să vină Duhul lui Dumnezeu peste Samson în, într-un alt episod? Sigur că da. Putea să vină în momentul în care uh, era la uh, nuntă, trecusere în nopți întregi, uh, uh, dar dacă s-ar fi întâmplat lucrul acesta, n-ar fi avut un proverb de spus la nuntă. Foarte interesant cum se întâmplă toate lucrurile. Hai să vă povestesc. Duhul Domnului vine peste el, Samson pleacă și întâlnește un leu. Și pentru că Duhul Domnului este peste el, îl ia pe leuțul acesta, care era de fapt un leu, așa ca aslan în mare, îl ia și îi frânge gâtul, îl rupe în bucăți. Se întoarce acasă, și în momentul în care trece din nou pe lângă leul acela, găsește în hoitul leului un fagur cu miere. Ok? Și albinele acolo, probabil, da? Și se duce și ea din hoitul acela și mănâncă miere. Acum, întâmplarea aceasta este, 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 este originea. Proverbului sau zicătorii pe care el o spune la nunta lui Ajunge în cele din urmă să se căsătorească cu fata aceasta De fapt începe sărbătoarea Care în cele din urmă nu se consumă El nu ajunge niciodată în pat cu soția lui de ce nu ajunge niciodată în pat cu soția lui? Nunta aceasta durează mai mult decât ar trebui să dureze. Durează zile întregi și și este suveranitatea al Dumnezeu să se întâmple lucrul acesta. În timpul petrecerii, el zice Băi băieți, voi filistenilor deștepți, hai să vă zic o zicătoare. Okay? Și uitați care este această, acest... M-am gândit la uh, Lord of the Rings, la uh, o <laughs> Dacă el spunea zicători, eu spunea glume cu... glume. Uh, cum să zice, ghicitori, asta era cuvântul, uitați-vă la, la ghicitoarea pe care o spune. Am să vă spun o ghicitoare, versetul 12. Dacă mi-o veți putea explica și deslega în cele șapte zile ale ospățului, atât a adorat ospățul, vă voi da 30 de mantale și 30 de schimburi de haine. Dar dacă nu veți fi în stare să-mi o deslegați, atunci voi îmi da 30 de mantale și 30 de schimburi de haine. Adică nenea Samson a vrut să plece cu o zestre bună de la nuntă. A zis, domnule, dacă nu prea mi-au dat părinții, tot au venit ăștia la nuntă, hai să mă fac cu niște bani. Și Samson zice... Versetul 14. Din cel ce mănâncă a ieșit ce se mănâncă și din cel puternic a ieșit dulceață. Ok? Era ceea ce i s-a întâmplat lui. Când Duhul Domnului a venit peste el și l-a sfâșiat pe leul Olando și apoi a găsit mierea aceea, el a pus-o într-o ghicitoare. Da? Cam cum a făcut uh, uh, Frodo. What's in my pocket? Ce e în. Uh, ce anume? Bilbo. Bilbo, mă scuzați, da? Ce am eu în, uh, în buzunar? Da? Cum, cum putea să știe ce are în buzunar? Era greu. Cam așa a făcut și Samson. A pus viața lui de zi cu zi, a pus-o întrăghicitoare și era cam greu. Trei zile, zice, că au stat ăștia să se gândească. Băi, ce poate să fie? Trei zile, vă dați seama ce nuntă, ce o a fost ăștia probabil și-au făcut acolo o gașcă și stăteau și discutau și-au pus pe toate fețele ghicitoarea lui Samson și Samson se veselea și uh, se simțea bine. Uh, în cele din urmă, ăștia se duc și amenință familia Miresei, inclusiv pe mireasă. și uh, îi cer să, uh, îl, să insiste pe lângă Samson ca să îi spună răspunsul la ghicitoare. În cele din urmă, bineînțeles că Samson îi spune, de ce se întâmplă lucrurile astea? Duhul Domnului era peste el, dat înțelepciune ce să facă. De ce? Pentru că în felul acesta avea motiv ca să găsească 30 de de mantale și 30 de perechi de îmbrăcăminte. În fine, știți ce s-a întâmplat, da? Zice, însă ea a plâns lângă el în toate cele șapte zile, cât a ținut-o spățulă, îți dai seama ce nuntă, bă, ca să aducă la imaginea aceasta. Când au ajuns în ziua a șaptea, el i-a dezlegat-o pentru că îl necăja necontenit. Apoi ea le-a dezlegat ghicitoarea celor din poporul ei. În ziua a șaptea, înainte de apusul soarelui, omânii din cetate i-au zis Ce este mai dulce decât mierea și ce e mai puternic decât leul?" Și uh, Duhul Domnului a venit de îndată peste el, s-a dus la Așchelon, a ucis 30 din oamenilor, dintre filisteni, le-a luat îmbrăcăminte, apoi a dat schimburile de haine celor ce dezlegase răghicitoarea și a prins de mânie, s-a întors în casa tatălui său. Soția lui Samson a fost dată uneia dintre prietenii lui, chiar celui mai bun prieten dintre ei. Cel mai bun dintre ei. Deci în cele din urmă, Această dragoste la prima vedere nu s-a consumat pentru Samson. Soția lui ajunge în cele din urmă în casa prietenului cel mai bun. El ajunge din nou în casa părinților, însă în, în, în tot acest vârtej de evenimente, val de evenimente, 30 de filisteni și pierd viața pentru că mantalele lor arătau mai bine decât a altora și Samson a zis, a, vă iau vouă îmbrăcămintea și o dau la cu oricum au gici ghicitoarea și atunci, în fine. Era o glumă, dar n-a nimeni decât soția mea. Ea înțelege glumele mele bine. În cele din urmă, 30 de filisteni încetează din viața. Da? Versetul, capitolul 15 de la Timna, așa am zis, o să ajungem la Lehi. După un timp, pe vremea seceratului grâului, Samson și-a vizitat soția, încă în acte era pe numele lui. Având la el un ied, i-a zis, vreau să intru în odea soției mele. Acum, de ce o fi vrând să intre în odea soției lui? Probabil să o vadă uh, și să vorbească cu ea. Tatăl nu, i-a, nu l-a lăsat să intre, i-a zis, m-am gândit atunci și mi-am zis că o urăși foarte mult. Așa că am dat-o prietenului tău. Dar sora și mai tânără este mai frumoasă decât ea. Te rog ia-o pe ea în locul ei. Nu i-a plăcut asta lui Samson? Uitați ce a făcut. A prins 300 de vulpi. Vă dați seama să prindeți 300 de vulpi? Fenomenal. Dar a prins. A luat niște torțe, a legat vulpile coadă de coadă. A pus câte o torță la mijloc între cele două cozi, foarte ingenios, foarte ingenios, Samson. A prins torțele, a dat drumul vurpilor în grânele filistenilor. În acest fel au ars atât căpițele, cât și grâul și livezile de măsline. A distrus. Deci nu numai că ea a omorât pe ea 30 și a făcut 30 de mormântări la filisteni, le-a distrus toată producția. tot. Cine a făcut lucrul ăsta? Am întrebat filistenii, bineînțeles. Samson a făcut lucrul acesta. În tot, în tot acest demers, soția și cu familia lui Samson sunt omorâți. Dar aici se întâmplă ceva foarte interesant. Samson ajunge la stânca de la Etam. De fapt, era o grotă, se duce în grotaia. A- aproape aceeași imagine ca Ilie îți dă. Știi, Ilie care se duce în grotă, plânge, Doamne, sunt singur. Uh... Dar în fața acelei grote se întâmplă absolut ceva extraordinar. Extraordinar de negativ. <gântu-se> Filistenii vor să-l omoare pe Samson, clar. Îl cer pe Samson. Și se, duc la, la, se duce la seminția lui Iuda și zice, voi ni-l dați pe dați faceți ce faceți și Nil l dați pe Samson, nu ne interesează. Dacă nu, vă ne pe fața pământului. Interesant că s-au dus la seminția lui Iuda, putea să se ducă la seminția lui Dan, putea să se ducă... De fapt, Iuda era aici undeva, filistenii erau aici, în sud, totul se pretece în sud, Gaza era undeva în mijloc, aici era Iuda... Aici era Benjamin și aici era Dan. Deci atât Dan ca seminție, cât și Iudea erau relativ la aceeași distanță. Samson venea dintre Daniți. Deci ar fi fost mai degrabă, mai degrabă valabil să se ducă la Daniți. Să zică vă, vă distrugem dacă nu îl l dați pe Samson. Dar părerea mea personală. Daniți oricum erau așa de corupți încât nu se putea negocia cu ei, era atât de idolatri, atât de imorali, încât au zis, hai să ne ducem la Iuda. Iuda părea o seminție mai, mai rezonabilă. Dar se vede așa de mult decăderea spirituală și morală și orice fel de decădere vreți voi în poporul Israel, încât vezi o întreagă seminție paralizată de frică. Dragilor, mă tot mă citeam, realment am citit mai multe ori textul săptămâna asta și mă gândeam, băi, dar chiar nu a fost niciun bărbat acolo dintre Iuda și să spună Păi, cine sunteți voi, mă?" Adică, și s-au strâns câteva mii din Iuda. Adică ai zice, "Măi, nu erau doi, trei, cinci, 10 oameni, au fost câteva mii de oameni, că puteau bărbați, puteau să zică, păi, cine să stea, mă? Hai să luptăm împotriva lor. Ce fac ăștia aici? Oricum ne cotropesc. Hai să luptăm împotriva lor." Nu s-a găsit absolut nimeni. Și s-au dus ca niște milogi la grota lui Samson și a zis, predă uite, dacă nu faci lucrul ăsta o să ne distrugă cu totul, o să ne radă de pe fața pământului, fă pentru noi. Și Samson o face. Și Samson dovedește că este mai bărbat, ascultați, decât toți bărbații din Iuda. Casta asta pentru mine e foarte interesant, toată imaginea asta pe care ne oferă autorul. Și zice, ok, și se, se predă, S-a, l-au legat, uitați, versetul 11, atunci 3000 de bărbați al lui Iuda, adică nu, era, nu, mai, nu, erau, nu erau câțiva, nu erau mână de oameni, erau mulți, și l-au legat cu două funii noi, Sfârșitul capitolului 15, l-au scos din stâncă, au ajuns la lehii, filistenii au venit spre el strigând. Atunci Duhul Domnului a venit de îndată peste el și funile pe care le avea la brațe s-au făcut ca pânza arsă în foc, iar legăturile i-au căzut de la mâini. A găsit o falcă de măgar, Lehi înseamnă falcă, okay? și de acolo a venit numele localității. A găsit o falcă de măgar care nu era uscată încă. A luat-o în mână și a ucis cu ea o mie de oameni. Ai zice, ce mitralieră, ce pușcă, ce. Nu-i trebuie decât o falcă de măcar și a făcut cu... și Apoi Samson, după ce face păștea una cu pământul, cântă, cântă o cântare. Și ascultați cântarea lui, este, este fantastică, zice Cu o falcă de măgar, o grămadă, două grămezi Cu o falcă de măgar, am ucis o mie de ștrengari Știi? Ca să fac să rimeze puțin, eu sunt puțin mai poet decât Samsung Că Moldova e mai aproape de mine decât de el După ce a terminat de vorbit, a aruncat falca de mână Deci cântarea s-a cântat-o în timp ce avea instrumentul în mână Locul acela a fost numit Ramat Lehi. Fiindu-i foarte sete, l-a chemat pe Domnul și a zis Tu ai dat prin mâna robului tău această mare izbăvire și acum să mor de sete și să cad în mâinile celor necircumciși Dumnezeu a despicat groapa din lehi și din ea a ieșit apă. (laughs) Citiți acasă, luați din nou textul ăsta. Mie mi se pare că autorul inspirat fiind de Duhul Dumnezeu, ne împletește atât de mult o grămadă de alte personaje. Te face să te gândești la Moise care stătea în fața stâncii. Iisus este stânca, da? cum zice Pavel în Corinteni. Îl vezi pe Samson care strigă la Dumnezeu, are o relație personală cu Dumnezeu. Lucru pe care nu-l vezi atât de clar în viețile celorlalți judecători din Cartea Judecători. Samson este un personaj foarte interesant. Strigă către Dumnezeu în mijlocul setei lui și zice, Doamne, Tu poți să să, să viorezi sufletul și trupul meu. Și Dumnezeu a făcut-o, Dumnezeu i-a răspuns. Zice, după ce a băut, Samson și-a revenit și s-a înviorat. Capitolul 16. În cele din urmă ajunge la Gaza. La Gaza era centrul, acolo erau conducătorii filistenilor, și-a dorit de mult să ajungă la Gaza, dar nu a avut prilejul. Ajunge la Gaza, acolo a văzut o prostituată și a intrat la ea. Uh, hai să predicăm puțin diferit în dimineața asta, aveam planificat să trec așa prin tot textul, după care să revenim pe niște momente, dar o facem diferit. <coughs> ntr dacă mi-aduc bine aminte, da, chiar ne spune eufemism ebraic cu sensul de a avea relații sexuale. Ok. Asta pentru că sunt anumite pasaje în Vechiul Testament în care a intrat la ea, asta înseamnă. Este o, o, o formă, o expresie, un eufemism ebraic care asta înseamnă. Și sunt texte din Vechiul Testament care te uși asta înseamnă. Însă, nu m-aș fi grăbit dacă aș fi fost editorul uh, uh, Netereului să fac această trimitere. Pentru că în aceeași carte în judecător ni se spune despre barac că a intrat la Iael. Același termen folosit în ebraică. Și știm că Barac a intrat la Iael nu să aibă relații sexuale și a intrat la el ca să scape de Deborah, că ea îl urmăreau ca să ia viața. Ok? Uh, am zis Barac este... Cum îl chema pe... Barac? Sisera. Ok? Sisera. Uh, Barac era cel care îl urmărea pe Sisera. Uh, Debora era judecătoarea. Și... Uh, nu a intrat ca să aibă relații sexuale cu ea. ok? Și știm în cele din urmă ce se întâmplă cu Sisera, ajunge cu un țăruș în tâmplă. Uh, a, intră la uh, el ca să se adăpostească, să scape, să scape cu viață. Acum, nu numai lucrul ăsta. Nu numai lucrul ăsta. În Iosua, capitolul 2, când se vorbește despre Iscoade, ni se spune că s-au dus în Ierihon și au ajuns în casa cui? Care era ce? Prostituată. Au ajuns în casa lui Rahab, care era prostituată. Asta e al doilea element. Al treilea element pe care trebuie să-l punem împreună este din mesajul pe care l-am avut data trecută. În mesajul pe care l-am avut de data trecută, un levit coțiitoare intră într-o localitate, în Gheva, și se duc în centrul orașului pentru a aștepta ca cineva să ia acasă. Asta era obiceiul în, în perioada aceea. Te duceai în piața orașului și așteptai ca cineva să te invite acasă. Total, vremuri total diferite de vremurile noastre. Acum, dacă vroiai să intri într-un oraș și nimeni să nu știe de tine, cea mai bună soluție era în casa unei prostituate. De aceea și cele două scoade din Iosua II aleg să se ducă la Rahab. Ascultați, nu ajung acolo întâmplător, ci ajung acolo pentru că în felul acesta puteau să spioneze localitatea și să intre în localitatea respectivă. Acum, și-a pus vreodată cineva problema că cele două scoade care au intrat în Ierihon s-au dus ca să întrețină relații sexuale cu Rahab? Nu, n-am auzit pe nimeni care să predice în felul acesta. Dar de ce tot timpul trebuie să spune că Samson s-a dus la femeia aceasta ca să întrețină relații sexuale cu ea? Pentru că avem o imagine despre Samson și interpretăm anumite texte prin imaginea pe care o avem despre o anumită persoană. Ascultați, intră la ea. S-a spus celor din Gaza, Samson a intrat aici foarte asemănător cu Iosua 2 că și acolo în au aflat că au intrat două persoane la doi bărbați la Rahab, lucru care era normal să se întâmple, adică dacă era prostituată era normal să... Oh, dar i-au fost doi străini. Oh, oh, hai să aflăm despre ce este vorba. Atunci au înconjurat locul unde era și l-au pândit toată noaptea la poartea cetății. Toată noaptea sta liniștiți, zicându-și în altora. Când se va lumina, de ziul vom ucide. Versetul 3. Samson a rămas culcat până la miezul nopții. Păi stai puțin că a intrat la o prostituată ca să aibă relații sexuale cu ea. Ar zice unii. Și textul nostru ne spune că el s-a culcat. De ce s-a culcat? Pentru că aștepta un moment. El nu a intrat ca să aibă relații sexuale cu această prostituată, ci el a intrat pentru că singurul mod în care putea intra în Gaza era prin casa acestei prostituate. Și el intră acolo, se odihnește pentru că așteaptă un anumit moment în care să se scoale și probabil să cerceteze cetatea sau poate că avea o revelație din partea lui Dumnezeu în care lucrul pe care nu-l știm, bineînțeles, este o prezumție Că Dumnezeu avea o misiune pentru el în Gaza, în în acea seară. Și la miezul nopții s-a trezit, a apucat, ascultați, porțile de la intrarea în cetate, cu amândoi stâlpi, le-a smuls cu tot cu zăvor, le-a pus pe umeri și le-a dus pe vârful muntelui din fața Hebronului. Știți ce înseamnă asta? Peste 50 de kilometri. Peste 50 de kilometri. De la Gaza până la muntele Hebron. Uitați-vă pe o hartă să vedeți cât de mult este doar când te uiți. Adică, <laughs> da, bă, mai să iei porțile cetății. Da, dar ce înseamnă lucrul ăsta? În vremea aceasta antică, și un detaliu pe care, bineînțeles, noi nu prea-l cunoaștem. În momentul în care porțile unei cetăți erau distruse, înseamnă că cetatea era luată. Ce vrea Samson să facă este să se intre în Gaza, să ia porțile cetății, să arate că Dumnezeu va judeca cetatea aceasta. Asta, este, asta era mesajul pe care Samson vrea să-l transmită celor din Gaza. Lucru care se va întâmpla la sfârșitul capitolului, când Samson se sprijină de alți doi stâlpi, nu de, nu de poarta cetății și în, își dă ultima suflare Și în acea ultimă suflare Răscumpără Israelul Atât de semănător cu Iisus Care își dă ultima suflare Și la ultima lui suflare Ne răscumpără pe noi Foarte interesant Dumnezeu oferă o promisiune lui Avram în Geneza 22 cu 17. Iarăși, copiile cuvântului Dumnezeu pe care le folosim noi nu prea ne ajută. În mod special, cel puțin pe care, cele pe care le-am uitat, eu nu știu, n-am, m-am uitat pe toate versiunile din română. Sămânța ta va pune stăpânire pe porțile cetăților dușmanilor. Asta este promisiunea pe care Dumnezeu face lui Avram. Porți, sar, cuvântul ebraic. Cuvânt care apare și în textul nostru din judecători, pentru că e scris tot în ebraică. Dumnezeu îi face o promisiune lui Avram, pe care Samson o împlinește. Samson este sămânța lui Avram, însă Samson nu este sămânța lui Avram cu S Pentru că atunci când Dumnezeu a făcut promisiunea aceea lui Avram în cele din urmă, promisiunea aceea și avea împlinirea în sămânța cu Sâmb Mare care este Hristos. Și El este Cel care în cele din urmă distruge locuința dușmanului sau porțile locuințelor dușmanului și oferă bisericii un mandat și spune nu-ți fie teamă locuința morților, iadul, nimeni nu poate sta împotriva ta pentru că eu am biruit. Și ăsta este un, unul dintre mesaje pe care ni l transmite toată această întâmplare. Dar hai să Pomenim puțin și despre Dalila, că dacă tot am ajuns la Gaza. El iese din Gaza, în cele din urmă ajunge să se îndrăgostească, să iubească, ne spune textul, versetul 4. După aceea a iubit o femeie din Valea Sorec. Era undeva în vale, de la Gaza, vale spre uh, seminția Daniților, pe care o numea Dalila. Probabil o femeie nu foarte departe, ca și caracter de... Uh, prostitoată sau de celelalte femei care au mai fost prezente în viața lui Samson și în acest context ne este introdus toată această imagine dintre Dalila și Samson am citit capitolul 16 de mai multe ori să văd dacă realmente găsesc ceva care să-mi indice că Samson a trăit cu femeia asta, trăit din punct de vedere sexual. Singurul lucru care vine cel mai aproape este el își odihnea capul pe picioarele ei. Asta este imaginea pe care ne oferă autorul care e cea mai aproape de a te gândi, de a te face să te gândești la, la relații sexuale. Dar modul în care narează autorul, tot timpul îl vedem pe, pe Samson că intră, că doarme, că stă la discuții. Impresia pe care mi-a dat-o citind cele trei capitole de mai multe ori zilele astea a fost că Samson era o persoană imatură, care repede se, uh, își alipea inima. De, de diverse lucruri, nu doar de femei. Și modul în. această relație pe care o are cu părinții pare să te ducă în direcția aceea, <laughs> pare așa de tipic bărbatului din secolul XXI, care lipide familia lui, care tot timpul e cu jocuri, care tot timpul uh, nu-i matur. Știi? Eu am zis că dacă vreodată o să fim invitat la o întâlnire de, de tineri, uh, în care sunt băieți mulți, am zis că voi predica din Samson, că mi se pare că oferă așa o imagine a, a bărbatului secolului 21, care are 25 de ani, care stă încă cu, cu părinții, care uh, tot timpul uh, pe jocuri, care tot timpul uh, nu, nu, nu are niciun fel de inițiativă, nu are niciun fel de slujire, nu face absolut nimic, își vede de treaba lui, toate sunt bune. Uh, deși Samson nu în totalitate ne oferă imaginea aceasta. Pentru că îl vedem totuși un bărbat conectat la aș împlini chemarea pe care Dumnezeu i-a dat-o. O chemare nu foarte uh, ușoară, o chemare destul de greuță, aceea de a elibera poporul de filisteeni. sau cel puțin de a începe, așa este textul nostru din 13 cu 5. Cele din urmă știți toată experiența aceasta cu Dalila, Dalila înșală și modul în care se derulează toate lucrurile Nu știu cum sunteți voi, dar eu, dacă nu văd intenția lui Samson, sigur văd intenția lui Dumnezeu. Samson trebuia să ajungă din nou la Gaza. Însă de data aceasta trebuia să ajungă în inima cetății. Trebuia să ajungă acolo unde toți conducătorii filistenilor urmau să fie și urmau să petreacă. Și acolo ajunge. Orb legat a dus ca unul care trebuia să-i, să-i amuze. Samson nu-i amuză, în cele din urmă îi distruge. Și textul ne spune așa de frumos că în ziua morții lui Samson au murit mai mulți decât sau Samson au murit mai mulți filisteni decât se toată viața lui. Erau undeva la 2-3 mii de oameni în încăperea aceea. Și... Samson i-a ucis pe toți. Și lucru remarcabil nu e neapărat că zice, ah, nu e un număr așa de mare. Adică a luat o falcă de măgar și au omorât o mie odată, știi ce era pentru Samson. Dar au omorât spuma filistenilor. Toți i-au omorât. Și Dumnezeu l-a folosit în, în felul acesta. Uh... <coughs> Dragilor, Aceste relatări pe care ni le oferă autorul în această carte nu este despre eșecurile sau despre aventurile amoroase ale lui Samson. Dacă ne uităm în felul acesta la text, o facem greșit. Și trebuie să ne corectăm cel puțin hermeneutica textului. Dar... Știu că dacă ne uităm în felul acesta, ne reparăm în stima noastră de sine, ajungem să ne simțim mai bine, că nu suntem chiar așa de rău, că Dumnezeu poate să ne folosească și pe noi. Însă nu cred că asta este intenția lui Dumnezeu. Nu cred că intenția lui Dumnezeu a fost să ne ofere aceste trei capitole pentru a ne oferi nouă mai multă încredere în sine sau stimă de sine, valoare. Nu cred că asta a fost intenția lui Dumnezeu. Nu cred. Dumnezeu a vrut mai degrabă să ne arate frumusețea istoriei sale de răscumpărare și să ne demonstreze că putem avea încredere în promisiunile sale, nu noi înșine, ci putem avea încredere în promisiunile sale. Și asemenea lui Samson, după cum spunea autorul epistolei către vrei să obținem și noi o înviere mai bună și astfel să fim făcuți perfecți. Asta a fost intenția lui Dumnezeu. Să ne ofere un astfel de text și să vedem cât de păcătoși suntem noi, cât de dependenți suntem de Dumnezeu și ce Dumnezeu mare avem. Și promisiunile pe care El le-a făcut sunt promisiuni în care trebuie să ne încredem. Dragilor, de câte ori cucerim noi cetățile dușmanilor. Câte porți de intrare am surpat noi în viața noastră. De ce n-am face-o? Iisus a obținut victoria finală asupra celui rău. Trebuie să ne încredem în El. Când stăm înaintea oamenilor și proclamăm pe Iisus, suntem de partea celuia care a câștigat dar de prea multe ori suntem așa de firavi și așa de lipsiți de putere în fața lumii și în fața oamenilor de parcă ei ar putea să ne facă ceva. Ce <gântu-i> <gântu-i> <Ți-e> e frică? <gântu-i> asemenea, nu doar a lui Hristos, ci asemenea a lui Samson. Strigă către Dumnezeu. Uh... Vă mărturisesc că poate unul dintre lucrurile pe care le-am văzut așa de bine în textul ăsta, în săptămâna asta, a fost acest strigăt al lui Samson care m-a făcut să mă gândesc așa de profund la strigătul lui Hristos și strigătul acela al lui Hristos, dragilor, pe cruce nu a fost unul de înfrângere, a fost unul de victorie. Și asta trebuie să fie strigătul nostru, nu un strigăt de înfrângere, ci un strigăt de victorie. Noi, dacă suntem mai lui Sus, am obținut o, o, o înviere mai bună și suntem făcuți de săvârșiți. Suntem făcuți de săvârșiți, e, lu- e realitatea care caracterizează viețile noastre. Și în felul acesta trebuie să trăim, în felul acesta. Termin în dimineața aceasta citim doi corinteni și dacă vreți puteți să deschideți cu mine. De aceea întrucât prin îndurarea lui Dumnezeu, capitolul 4, avem această slujbă, nu suntem descurajați, ci respingem lucrurile ascunse și rușinoase nu ne purtăm cu viclenie, nici nu falsificăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea deschisă adevărului ne recomandăm pe noi înșine, în fața conștiinței oricărui om înaintea lui Dumnezeu. Iar dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce pierd, ale căror minți necredincioase le-a orbit Dumnezeul acestui veac, ca să nu strălucească lumina Evangheliei Slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Noi nu ne predicăm pe noi înșine, stima noastră de sine, încrederea în noi, valoarea noastră, ci pe Isus Hristos ca Domn, iar pe noi înșine ca sclavii voștri datorită lui Isus. Dumnezeu care a spus să lumineze lumina din întuneric, a luminat și inimile noastre pentru a ne da lumina cunoașterii. slavei lui Dumnezeu, strălucim pe fața lui Isus. Dar noi. Avem această bogăție în niște vase de lut. Pentru a arăta că această putere nemaipomenită îi aparține lui Dumnezeu și nu vine de la noi. Suntem asupriți în orice fel, dar nu zdrobiți. Luați prin surprindere, dar nu disperați. Persecutați, dar nu părăsiți. Trântiți la pământ, dar nu distruși. Purtăm întotdeauna în trupul nostru moartea lui Sus, pentru ca și viața lui Sus să fie văzută în trupurile noastre. Căci noi care suntem vii, suntem întotdeauna dați la moarte datorită lui Sus, pentru ca și viața lui Sus să fie văzută în trupul nostru muritor. Astfel, în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Însă, fiindcă avem același duh al credinței, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit și noi credem. Și de aceea vorbim și știm că cel ce l-a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va duce împreună cu voi în prezența sa. Toate sunt pentru voi pentru că Harul atingând mulți oameni să facă să abunde mulțumire spre slavă lui Dumnezeu. De aceea noi nu ne descurajăm, ci chiar dacă omul nostru din afară piere, totuși omul nostru dinăuntru este înnoit din zi în zi. Îl vedeți pe Samson aici, care zice, nu îmi pasă că mor astăzi. Ce îmi pasă este de numele Domnului și de poporul lui. Serios, nu știu câți dintre noi putem vedea în textul ăla modul în care Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu lucreau în Samson. Necazul nostru este ușor purtat și temporar Lucrează în noi o greutate veșnică de slavă Dincolo de orice imaginație Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd Ci la cele care nu se văd Deoarece Cele care se văd sunt trecătoare Dar cele care nu se văd sunt veșnice Noi știm într-adevăr Că dacă este distrusă Casa cortului nostru pământesc Avem o locuință de la Dumnezeu O casă veșnică, care nu este făcută de mâini omenești. Gemem în cortul acesta, dorind să ne îmbrăcăm peste el cu lăcașul nostru ceresc, negreșit. După ce vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți goi. În timp ce suntem în acest cort, gemem și suntem împovărați, nu pentru că dorim să fim dezbrăcați, ci pentru că dorim să fim îmbrăcați, pentru ceea ce este muritor, pentru ca ceea ce este muritor să fie înghițit viață. Și cel ce ne-a pregătit pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat Duhul Său ca pe o garanție. Amin. Să ne ajute Dumnezeu să punem pasajele astea împreună și să fim motivați de strigătul victorios al lui Isus. Amin. Să ne rugăm. Doamne, mulțumim pentru dimineața aceasta, mulțumim pentru cuvântul Tău și mulțumim pentru că în harul Tău ai plănuit să ne lași cuvântul acesta ca pe o hartă atât de evidentă cu privire la faptul în care ar trebui să trăim și modul în care ar trebui să ne încredem în Tine. Tată, dacă nu mai gemem în trupul ăsta, te rugăm să ne ierți. Poate ne-am obișnuit prea mult în lumea asta și ne-am legat inima prea mult de ea, încât nu vrem să mai dărămăm în niciun fel porțile celui rău. Și te rugăm să ne ierți. Ajută-ne să nu ne uităm la exemplul ăsta cu Samson și să vedem doar o lecție moralizatoare și modul în care noi putem să ne simțim mai bine și să vedem imaginea mai largă a războiului spiritual și a împărăției tale și a modului în care Tu îți construiești împărăția pe pământul acesta bazându-te pe ceea ce Fiul Tău, adevăratul Samson a făcut. Doamne, Te rugăm să fim dintre acești luptători ai Fiului Tău. Dă harul Tău, te rugăm, lasă Duhul Tău cel Sfânt în noi să lucreze într-un mod în care moartea să lucreze viața. Ajută-ne să murim în fiecare zi față de noi înșine și să trăim mai mult și mai mult, să fim aduși la viață mai mult și mai mult pentru Fiul Tău. Mulțumim că împărăția și casa și lăcașul nostru nu este aici pe pământ, ci este în ceruri. Doamne, nu ne lăsa o zi de pe pământul ăsta să uităm adevărul ăsta. Și așa cum Avran și Samson și toți ceilalți au avut privirile țintite către acea cetate cerească. Ajută-ne și pe noi, Doamne, să înțelegem, să trăim, să experimentăm realitatea aceasta. Fă ca lucrarea Duhului Tău Sfânt să fie puternică în fiecare dintre noi. Ocazii pe care ni le dai ajută să nu trecem pe lângă ele timorați, gândindu-ne că suntem așa mici și nesemnați și că cine suntem noi. Și să înțelegem că lupta este a ta, că tu ești cel care cucerești, că tu ești cel care învingi, că tu ești cel care zdrobești oameni și îi aduci la tine. Nu argumentele noastre, nu modul nostru convingător de a spune lucrurile. <laughs> Ne-a arătat de atât de multe ori că atunci când am, pus, am spus prostii, Doamne, din slăbiciunile noastre Tu ai adus, ai făcut ca harul Tău să, să facă să răsară o sămânță. Și Tu poți să o faci mereu și mereu pentru că ești suveranul și ai toată puterea în cer și pe pământ. Turgând să fii cu frații noștri care n-au putut fi astăzi, să-i întărești, să-i ajuți, Doamne, să trăiască ca unii care sunt victorioși și ajută-ne și pe noi care suntem prezenți în săptămâna aceasta, să trăim în felul acesta, motivați de strigătul victorios al Fiului Tău. Mulțumim pentru toate în numele Lui. Mântuitorului nostru preobil, ai liberatorului nostru, cel care ne-a eliberat odată pentru totdeauna, prin moartea lui victorioasă. Amin. Amin.